0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好、啊，欢迎我们的妙老师又能重新回到我们的录播间、我们的直播间。欢迎，我不就缺了一期吗？呃，加上你之前再缺,的话,缺,缺,、嗯、前在缺的话，其实你因为疫情事件缺了很多期了
1: 。是的，这也没办法，不
0: 可抗力嘛。好的，一个月被封了两次。那真是你们家那边是被眷顾啊，是只能这样打引号的啊。好 ，OK， 我们终于又迎来了双人录音。今天的话呢，我们的第一故事就是上一期我来给大家预告的我们的东北的仙事。这个故事里面包括了几乎所有的东北仙事的情节，它是来自于我们的一个小红书的鱼友投稿。女友的名字叫做，请叫我大妞。我们下面就称她为大妞。正如我之前说的啊，大妞她现在在非洲的乌干达工作啊，她是属于在非洲工作，在非洲工作，这么厉害。就其实非洲很多国家很有钱的，像肯尼亚啊，还有南非啊，很有钱的。但是乌干达确实是我第一个接触到的同胞，在非、哦、在乌干达的
1: 很少，一般很少接触到就是在非洲工作的。
0: 大刘，也就是说，他在投稿里面跟我重复了很多次啊，就是说，如果不是因为自己到了非洲，他是不敢去投稿的。为啥？他到非洲之后，这些事情才消失。我靠，我听听看呢。好的，大刘，他投稿的这个事情啊，他是他是一系列的事情、啊、也就是我们所知道的东北仙家的事情。其实这些事情呢，我也多少经历过一些，因为我之前的一个呃经历嘛，嗯，但是我一直没有去整理。这一块的事情，一方面呢是我不知道怎么从哪边开始说，另外一方面呢，我觉得自己没有一个好的契机，所以今天呢，我也正好借着大妞的这个投稿和大家聊一聊东北的事情。大妞说他自己呢是在阴历的七月初七出生的，而且他出生的时候比较奇特，嗯，说自己母亲感觉要生的时候呢，人还不在医院，而在去医院的路上就生了，就生了。自自己生的、啊，对，在路上，然后可能在车里或者是这种交通工具上的生。我靠！而且他他说,他说更惊异的是啊，他出生的时候啊，身上格外干净，没有那种刚出生的新生儿身上带着血啊、羊水啊什么的这些东西。而且他生出来的时候眼睛是睁开的，是个神圣的婴儿，就有一点那种呃，有一种天赋，对吧？对对天赋奇能那种感觉，就是被庇护的那种感觉。而且他母亲很厉厉害啊，就是因为是顺产嘛，他母亲就没有去医院，就直接回家了。我靠！而且在回家的之后啊，发现他家老家屋子的房檐上落满了燕子，多到把房顶都遮住了，黑压压的一片。有种天生意象那,那
1: 是喜报啊，对吧
0: ？燕子是好东西啊，就天生异象，就像我想到刘邦那个什么生龙什么，对吧？人中龙凤出身一般都是这种场面，就反正肯定不简单。然后呢，大刘还说，他说这个还有奇怪的点，就是他小时候啊特别不爱睡觉，所以家里面人各种哄着呀、劝着呀，他还是不怎么睡觉。他说他这个小时候呢，他要比这个刚出生的其他的孩子睡的要少很多，
1: 嗯，而
0: 且经常瞪着大眼睛四处看，就是反正就是非常的与众不同，就和常人不一样。那、啊、和常人不一样，但大刘说呢，他从小啊身体不太好。经常生病，在六岁的时候呢，他也是第一次显示出了这种，什么叫 gift， 叫天赋。Oh. 大刘说他已经不记得当时的具体的事情了，但是是大人事后跟他说的。他说六岁那年呢，他去他舅舅家住，有一天午睡醒来，发现舅妈在房间里面哭泣。大刘就问舅妈怎么了，舅妈就说是因为家里面养的牛丢了。就牛很值钱的，嗯，一头牛可能牛仔的都要两三万的这种价格。对。然后听到这里呢，大刘他就脱口而说：“说没事，牛牛在大河边上，那边有一座稻草屋，牛牛在附近吃草。”我大牛的原话啊，肯
1: 定是就就是在那边是吧
0: ？对啊、呃，又而且他这种很幼稚的这种说、嗯、说话的方式啊啊！大牛的投稿都是语音投的，所以全部是我通过语音转成的文字啊，嗯。他说他用这种很幼稚的说话方式呢，但是他的口气非常笃定。舅妈一开始是不信的，但没有过多久啊，舅舅就打电话回来说牛找到了，果然就是在大河边。然后他舅妈就很惊讶的问大牛说：“那这个牛什么时候能被牵回家呢？”大牛他想也没想就说：“四点钟，就是下午四点。”嗯，果然四点钟的时候牛回来了。大牛说他说牛的位置的时候，其实他是从睡觉的时候刚醒过来。都不知道发什么事，就脱口而出了。然后呢，大刘他这个就像他投稿里面一开始说的，啊，他身体不是很好，各种小灾小病。本来他家的他的父母啊是不迷信的那种，然后呢也开始逐渐去找人替他看了，还请了大仙给他烧替身，就是东北的我们今天讲到的第一个，算是不能说典故吧，就是习俗风俗。嗯。说什么是烧替身呢？当然，大牛是他是好像是黑龙江哈尔滨嘛，黑龙江、嗯，他还不是辽宁或者是吉林的，我不知道东三省是不是有差异啊。但是大牛他说他这边烧替身呢是用一个纸人，然后这个纸人上面呢写着他自己的生辰八字，然后做一番烧操作之后把它烧掉。至于是否有用，大妞他就没有在投稿里面继续说了啊，就说到下一个问题了。之后呢，就大牛就到初中了。他初中的时候啊，大牛母亲说他，说他就是说大牛自己啊，半夜睡不好觉，说整夜整夜的不停的哼唧，就咿咿呀呀的，像在说梦话一样，但说的不是人话。怎么，是不是讲话那么难听？他就是原他的投稿的原话，他说、嗯、就听不懂呗。对，母亲说他，总之就是给人一种哼哼唧唧的感觉，而且说说停停，就感觉像和什么人在对话一样。
2: 嗯
0: ，那然后呢？他也只能家里面请这个之前的师傅，继续帮大妞去看，但是没找到，就是之前的师傅已经没有找到了。然后找了另外一位师傅，这个师傅呢在他家那边非常有名，是一位在东三省都很有名的师傅。他说，如果说他告诉我这个名字，应该很多东三省的人都会知道，而且这个人他是有师承的，这个师承也很有名气。但是不方便在这里向老鱼透露。这个师傅呢，在那一年，就是大牛找他的那一年，说他这一年不适合给大牛看事儿，于是就让他的徒弟代替他去给大牛看。大师的这个徒弟呢，是一个四十多岁、将近五十岁的阿姨，但是看上去特别年轻，头发也乌黑锃亮眼睛特别有神。嗯，但是大牛说他和影视作品里面所就是体现的这种大仙演的这种大仙完全不一样，不一样啊，也不抽烟也不喝酒，而是接地气一点是吧？嗯，好像不能用接地气，就会更平静。他说用非常平静的去看着大牛。嗯，就一般影视作品或者是文学作品里面，好像那些人都比较有点说
1: ，神神叨叨的
0: 。对，就是那种要抽烟喝酒啊，然后还要上身什么什么，反正那一系列的操作吧。嗯，他说这个就完全没有，就非常的。安静，大牛说自己跟这个师傅对视的瞬间，他明显的看他明确的看到师傅的这个瞳孔变大，然后自己从脚底板到天灵盖阵阵,阵发热，感觉到自己的心脏都在颤抖哇，是那种非常害怕的颤抖，他就觉得自己不由自主的害怕，很想哭，然后这个40岁的四五十岁的这个阿姨啊，这个师傅啊，用一种特别小女孩的声音说。啊，这是谁下的崽子呀？他害怕我
2: 了
0: 。嗯，就是这种小女孩的事情，我学不像，我不会夹着的是哎，我不会夹。然后师傅就给周围的人，就其他人说说，不要给这个女孩，就是大不要给大妞求学业什么了。她身上有东西，但是时候还没到。但是大家不用担心，这个不是什么奇怪的东西。然后大妞的这个妈妈就赶紧问说她身上有什么东西？然后师傅就说，大妞身上住着一只獾子。
1: 啥叫獾子
0: ？獾子就是那种，也是一个算什么啮啮齿类动物、鼩鼱类动物啊，反正就是跟黄鼠狼是同一科目的。如果从科学的角度讲、哦，是动物那啊，动物对动物。我还以为是什么啊
1: 、嗯，一种鬼的那种鬼神的那种。哦、不
0: 是，就是獾子，就是反卷毛的。哦、我知道啊，就是、是有点像臭鼬那种，对对对，长毛的那种。因为东北不是呃几个仙家黄黄红。白柳灰，但欢子不在这个里面。黄呢是黄大仙最有名的，狐、嗯、红呢狐仙是最厉害的。
2: 嗯
0: ，柳呢是蛇，是直接就是平事的，就类似于打手一样的，就是摆平一些事情的。嗯
2: ，灰
0: 呢是老鼠，白呢是刺。啊，红黄白柳灰。嗯，然后这个欢子它不属于这五个里面。然后这个师傅说呢，刚开始的车啊，这个欢子和狗这么大，现在已经像猪这么大了，就随着大牛在长大。然后再后来呢？大牛说他自己的记忆就消失了。等到再恢复意识啊，他就被家里面人告诉身上的东西被这个师傅拘走了。然后在因为大牛给老于投稿，他的说的特别的碎，因为中间老于也会问他一些东西，所以我就是以一条主线整理下来了。那在这边呢就有小插叙，就是我问了一下大牛这个师傅的这个情况，他是老大牛是这么给老于说的，说这个。所谓大师的徒弟，就是这个四五岁的这个女性啊，女性师傅，她身上呢有一个小几百年道行的狐仙。虽然说是已经有几百年的这个修行了或者年纪了，但是在仙家里面呢还是小姑娘一样的存在，所以这个师傅才看起来特别年轻，而且还经常跟人要糖吃，就、哦、特别可爱的那种感觉。挺可爱的。而且说这个小狐仙是因为刚下山，所以还不太适应人的语言，经常是人话里面。夹杂着，就是他们仙家特有的一种语言。大牛说叫“上方语”，呃，我不知道，我他说的是这个语，就是这个语音里面是这么说的，具体是哪三个字我不确定啊，叫“上方语”。我知道的这个听友可以在底下评论上老于看一下，我没查到。就比如说刚才那个，呃，大牛特供里面说，这个师傅在说孩子的时候啊，他不说孩子，他说“崽子”，他说这个“崽子”害怕我了。就是因为他没有熟悉人类的语言，是
1: 人类社会讲“崽子”就是有点骂人那种，特别
0: 亲近。对。然后这个大妞身上呢还有很多怪事，呃，所以我整理的比较慢。那就像刚才说的，我会有一条主干跟大家来讲。呃，今天主要就是讲一系列大妞这个仙家的事情。那后面他大妞会跟他之前的一个男朋友，还有他一些朋友发生的事情呢，我会放到后面的一些投稿里面去讲啊。说很多年之前呢，大妞一家在东北买了房，是一套二手房。大妞说自己第一次看到这个房子的时候啊，家里面人已经把房子买下来了，有没有经过没有经过他嘛？因为他毕竟也是小孩子嘛。嗯、小孩啊，自己一进房子就感觉非常不舒服。他给我简单了描述了一下这个房间的布局，说一进门就是客厅，那右手边呢是一个长方形的洗手间，而卧室呢就分布在客厅的两边，卧室中间的部分是厨房，而厨房对面呢是阳台。就你可能会感觉这个布局相比于南，起码相比于南京的房子会有点奇怪
1: ，是。
0: 但是其实东北很多这样的房子。就是以我的经验来说，没
1: 没去过东北，所以我好像第一次听到这种户型
0: 。对，有这种房子，而且好像啊，我不知道是不是所有人都这样。反正吉林，吉林那边有不少的家庭，他会把这个房子直接把墙打掉，让客厅跟卧室变成一间，就显得很宽敞很大。啊、呃
1: 就是，这个是习惯吧？我觉得是。
0: 有点睡炕的那地地,地域的差异吧？对，我不知道，我们这边
1: 应该比较少
0: ，我们肯定没有，几乎
1: 没有。对，我觉得我们这边可能客厅和厨房这种打通是比较多的，和和你睡的地方打通几乎是没有。嗯
0: 、对,对，是的。那当然，我也不确定是不是所有的东北人都是这样啊。这个大家也可以在评论底下来纠正老于啊。大牛说呢，他第一次去这间房子的时候、啊。原房主还没有搬走，但是已经过户了，有钱已经付过了。当时这间房子去的时候啊，是原房主给他们一家开的门。他形容啊，这个男房主开门的时候面无表情，而且客厅里面非常的黑暗，是属于那种白天都看不清人的黑。而且在这个房间，就是、这个房子房间客厅的一面墙的地方，堆满了木箱子，而且一层一层放的特别高，一直顶到天花板。然后这个房主呢，先带着大牛他们一家三口去看了卧室。大牛说，这个他们看的第一间卧室，也是之后他自己的卧室。这间卧室呢，是原房主儿子的。整个房间啊，也是特别黑。不知道是因为挂了窗帘，还是因为这个房间里面也堆满了木箱子，就把窗户都挡住了，光线根本进不来。嗯，而且大牛还补充说，这个家里面灯呢、啊，都是那种。很颜色很黄很昏暗的小灯，老灯泡，对，不是 L E D 的，对，而且他自己，大牛自己当时就特别的不舒服，就找了个借口离开房间了，由他父母去看房子，而他好像就是说去了楼下的这个荡秋千，啊，但当迫于这个经济原因，他们家呢最终还是确定就是买了这个二手房，用了两个月的时间进行了装修，因为当时租的房子到期了，所以他们。装修一结束，就直接搬进这个房间了。大牛的父母呢，因为工作比较忙，所以呢，经常是他自己一个人在家。但是，他只要自己在家，他都觉得有背后啊有人在凝视自己。但当他回头的时候，就是感觉到是黑影掠过去。他这个事情呢，也跟他父母啊说了很多次。一开始，他父亲母亲都不相信，直到有一件事情发生在他母亲。就母亲身上发生什么怪事呢？有一段时间啊，他说他的本身父母啊，虽然谈不上相敬如宾，但是还是比较客气的。他不是那种很很频繁的那种会吵架的，但是他们开始频繁的吵架了。嗯，而且这个母亲啊一反常态，经常对父亲说特别过分的话，比如“你怎么不去死啊？你快从楼上跳下去吧！”这种话，他以前是
1: 不会说的，以前从来不会说。哦
0: 然后他当这个他父亲啊被他母亲说的这些话气出门之后啊，他母亲这个时候就独自坐在沙发上，发出诡异的笑，哇，有点可怕，别笑别,别笑好不好？我想到最近有一个这个电影叫做什么微笑还是鬼笑，危险的微好像是，嗯，我美国的电影
1: 笑,笑太可怕了，
0: 其他干发出什么声音都行，还还光是笑没有声音呢。那更可怕。然后再后来呢？虽然这个父母啊，虽然瞒着他，但是大妞还是听到他们谈话。母亲就给父亲说啊：“我要搬出这个房间。”他说他几乎每一天晚上都梦到一个不知道是男的还是女的，对他说：“让他让开。”就是自己要上床，就是说这个这个说话的这个人说：“我要上床，我很冷。”然后呢，就挤上床，抱着母亲一起睡。占人家地方了，应
1: 该是。嗯，占到别人地方
0: 了。然后父亲呢就没有办法，因为这个房子虽然是买了二手房，但是还在还贷款。嗯，实在是没有钱去租其他的房子，那最后母亲只有独自搬回娘家了。那这个房间里面就剩下大妞跟他父亲两个人。就在母亲走的第二天晚上，又有怪事发生。嗯
2: ，
0: 第二天晚上呢，大妞刚睡着，他就莫名其妙的这个醒过来了，也不知道什么原因。这个时候啊，他听见阳台外面有动静。大牛说，他们这个房子的阳台的外面啊，有一块小平台，就属于那种公摊面积面积的。嗯，这个阳台外面的这个小平台的这个发出这个声音啊，他说，就像瞬间在他脑袋里面响起来一样，都没有经过耳朵的这个辨识，是什么样的新声音呢？就是类似于那种泡沫人字拖在地面上蹭的那种声音。或者是这种麻袋在水泥路上面蹭的声音，啊，当时我脑补了一下，反正我觉得挺奇怪的，因为在晚上嘛，然后又经历过之前的事情，大妞当时就瞬间汗毛炸起，他觉得特别的冷。那更诡异的是呢，当大妞认真的去听阳台上的声音的时候，他的房门打开了，一个黑影，更像是一个光秃秃的人头在看着他自己。大刘这个时候吓得赶紧就把眼睛闭上了，闭上之后呢，他说眼睛是闭上了，其他的感官呢变得敏锐起来，更敏锐了。对，听觉啊什么的<笑>更敏锐了。但是有点矛盾的就是，他现在开始变得非常的困倦，想要睡，想要睡觉了。但与此同时呢，他感觉到有东西从阳台的窗户进到他的卧室了。因为我跟他是语音在聊这个事情，所以我听到的时候，我觉得我操，前后夹击了，对吧？门又进了，窗台又进了。绝望。这个时候啊，房间里面没有任何声音，但大妞还是感觉到有东西进来，并且坐在了他的小腿上，他动不了了。而当这个东西稍微有那么一点动静的时候，大妞就决定起床，但他还没有睁开眼，他就觉得这个东西贴上他的脸了，就是这种踏上去，了，詹姆斯·凯尔这种感觉，脸贴脸。然后这个东西又坐下来了。还坐在他腿上了。这个时候呢，大妞他就强忍着困意啊，睁开眼睛。他说他看到房间里面出现扭曲感，就像是那种夏天柏油马路上面那个路面啊，因为那个热高温对产生的那种扭曲的、那种扭曲感。但是这个扭曲的空气是个人形的。他还特意说说跟这种网上面的这些投稿的这种什么鬼影啊、什么什么白影黑影不一样，他看到就是这种透明的。扭曲的人形空气
1: ，也没有什么五
0: 官什么，没有也没有没有细节。他说他能看到，也能感到这一团人形，他不仅是坐在自己腿上，而且还在凝视自己，而且还有效益。然后他就赶紧闭眼，就是操作后面操作就是比较常见的操作，他就开始破口大骂。那这个时候呢，他说困倦感啊，就是特别厉害，犯的特别，就像有人给他自己给了他一锤子一样。他就感觉脑子开始犯眩晕了，困到晕了，晕厥了，然后他身体呢就开始变得很轻的这种感觉，而坐在他腿上的这个东西呢，这种感觉就消失了，他就睡过去了。第二天呢，大牛就给他母亲打电话，把这个事情啊告诉他母亲，但是他母亲就一直在安慰他说，啊这是做梦，这是假的，说可能因为他母亲说的这个次数多了，后来他自己他也不清楚到底是真的做在做梦还是,是梦。有这个东西吗？那事情发生的第四天啊，他母亲就从姥姥家回来了，精神特别好。然后一到晚上，他母亲就跑到卧室来跟大妞一起睡，因为他们俩都害怕嘛。母亲也是因为这个事情，嗯、类似的事情。嗯嗯、
1: 没有受到影响是吧
0: ？目前他是没有受到影响的。嗯。但后面有啊，得往后听。然后他就母亲就不敢回自己睡嘛，就跟大妞一起睡。他说当时呢，他自己做了一个梦中梦。那、啊、梦里呢？母亲也是到房间跟自己一起睡觉，但在梦里睡觉的时候呢，有一个人一直试图非常用力的去抱他，抱着大牛，用力搂到大牛，觉得自己呼吸都困难，就有点就是母亲的那个，不是有一个人会贴着母亲睡吗？我觉得可能是同一个，啊、会不会是他母亲抱他抱太狠，就是导致他有一种梦中的感觉对吧？我来，我下次问问他。啊。然后后面来到他父亲，他说在之后呢，他父亲这边出问题了。大牛说自己父亲因为工作原因啊，经常要加班到深夜，但不知道为什么有一段时间，父亲凌晨下班之后啊，就怎么也找不到回家的路，就知道往哪儿走，但是就是找不到了，没路了，啊、哎，就有点奇特吧。然后他父亲只能睡在小区外的公交站啊，而且一等早上太阳出来，就又能找到路。就很奇特、啊，但我感觉，如果是我这边的这个东北朋友碰到这些事情，可能第一反应就是赶紧去找大仙
1: 。他扛了好久，我感觉。是啊
0: 。然后最后呢，大牛母亲因为这个健康原因，就全家从这个房子里面搬走了。然后他也找了大仙来帮他看，就是那个小时候帮他拘走仙家的那个狐仙姐姐。嗯。他不看不一跳，不不看不知道，一看吓一跳。就是。贼离谱，就是大妞家是因为各种原因、各种事情，呃，用这个专业的术语说叫做冤亲债主太多，才会导致这一系列的东西是个凶宅，它不是单一的，还不光是房子的事情啊，好多事情、嗯。首先啊，最简单的事情是他父亲的事情比较简单，是因为父亲在铁路上工作，所以有一些被撞死的在铁路上被撞死的怨鬼就盯上他父亲了。那母亲这边就比较惨了，一方面呢是母亲家族里面有仙家，但是没人接
2: ，嗯
0: ，就没人出马，所以一直缠着母亲。还有一个呢就是说母亲有一个冤亲债主，是她自己前世的妈妈，也一直缠着母亲，就是就有点乱啊，就母亲前世的母母亲缠着她要带她走，而大妞自己呢就是从小的这情况不断，就像之前说的一样，就是。因为这个家里面有这个仙家没有供，才会被连带着。加上他自己原来身上有些东西，嗯。然后他母亲呢，在之后啊也被查出有一种血液病，但这种血液病目前这个得这个病的百分之百都是遗传的，但是他家族里面并没有这个病，就等于他母亲莫名其妙有这种病。然后他家里面就觉得这个房子肯定有问题，就要把这个房子卖掉，然后。把他搬家，然后最后这个狐狸狐仙姐姐啊，这个狐仙姐姐师傅啊，就说要解决这个问，这么多问题啊，只能用一种方式，那就是国音啊，用国音的方式帮他家解决这个问题。这个暂且搁搁置一遍，我先给大家说一下那个就是家里面供仙家的这个事儿啊、嗯，就什么是供仙家呢？就是我查了一些资料，我也去问了一些人。就是你家里面如果有有这么红黄白柳灰这个仙，你可能你的这个母亲或者你的父亲或者是你的某个长辈，他到一定年纪之后他接不住了，这个时候呢就需要家族里面的另外一个继承人，哎，对一个年纪小的或者年纪轻的，就不见得是小孩，也可能是中年人等等等等来继承。就像你说的继承这个，嗯，但是这个不是说要给你来接着就行了，他、嗯、有一整套的流程，非常完整，非常专业的人来、啊，非常专业。光这个流程里面就可能有十几个人要同时操作，而且这十几个人必须保证这十几个人都是真正的有这种能力的人，而不是那种骗子。如果有一个人出问题，那整套流程失败就会反噬，这太危险了。对，所以为什么我之前我的那个女朋友她家里面没有去拱，没有去出马，就是因为她没有办法凑齐这么多，她没有信心去找到这么多都是专业的人来走。就像我们经常说的。经常听到的，跳大神有大神、二神之分嗯。嗯，就大神要干什么，二神要干什么，还有什么四仙家、五什么，就是所有的人都有各司其职，要做他专业的事儿。而且这个人必须要有能力。所以很多人他之所以不出马，或者是硬拖着、硬扛着不出，是真的找不到这种专业的人。确实，现在骗子有那么多，对吧？对，而且。大神这个师傅要很有能力，就是那种属于能力特别强的，由他来带着，来就是把整套流程走完。这太太恐怖了，这个对，所以大妞的妈妈她一直没有出马。OK， 我们说回来这个故事啊，说刚刚说到过音啊，这个你别看啊，东北的过音和西北的过音还不是一个事儿。等会儿我来说说东北西北的过阴的这个区别差异，对区别。然后呢，他我这边就简单叙述一下。其实因为这个里面涉及到东西太多，而且比较有点邪，所以我就不详细给大家说了。嗯，总之呢，这个师傅就是拿着一个红布，把大妞一家人一起缠起来，拿着一条红绳绑,绑在他们的手腕上，并且把眼睛蒙住，由师傅的徒弟带着，而师傅在一旁操作。我这边再次强调，就因为里面涉及到，呃，大妞本人的安全，所以我就不能展开详细去说了。我经过大妞的同意呢，把有一些过音的段落给大家简单的做一下描述啊。在过音的时候呢，针对他父亲的这个愿亲债主处理的时候呢，这个师傅就突然说：“叉叉叉，就是这个大妞父亲的名字，嗯，你怎么站在水槽里面，一条腿都没有了？赶紧把魂拉上来，然后把这个红布打开之后啊。”用鞋底去抽父亲的脚，抽完之后啊，他父亲脱了袜子去看，他师傅就那个师傅说：“你这条腿都没有的那条腿的脚底板是紫色的。”然后随着师傅用鞋子这样不停的去抽打，这个紫色呢就逐渐消失了。然后做完这一套之后啊，师傅还让父亲去买了个塑料模特，就是那种服装店店里面用的那个模特、啊、人台。对，去火车道旁边烧掉。烧的时候呢，一定要在夜里，而且一路上绝对不能回头。这就是他对他父亲的一个操作，而他对呃母亲以及大牛还有其他的操作，我这边就不说了啊。
2: 嗯
0: 、呃、啊，因为这个大牛我跟我聊的那么杂，所以这一块的某一些点和某一些细节，我会在后面的地方来说一下。然后我们说到刚才的过音，这个是东北的过音，或者是甚至可能是黑龙江的过音啊。就是反正地域性，西北的过音是怎么玩啊？西北过音啊、哦，不能说玩，西北过音是什么样的？就是说，一个人，比方说他要死了，他到这种奄奄一息或者到这种大限将至的时候了，然后旁边有一个负责过音走音的这个人，他可能是在二十里外的村子，或者是多少多少地方的村子，这个人，比方说他吃着饭，或者喝着酒，或者是干嘛干嘛在做正事的时候，突然啪，像晕过去一样的就睡着了。嗯，然后他就会以魂魄的状态走到这个要死的人的身边，把他拉走，就是接引到地府，叫走阴过阴，这就是西北的一套，跟东北不一样，就完全是两两个概念，两个事儿
1: 。感觉西北的更离谱一点
0: ，就是等于说有点那种像是黑白无常那种感觉啊。OK， 我们再说回。大妞这边的一个做小收尾啊，说因为本身大妞现在人呢在乌干达，他跟中国呢这个时差还不小，所以跟我聊天的时候呢，也是有一搭没一搭的在用语音在聊，就是我们俩互相发语音。中间发生了一个事儿，就是大妞在给我投稿的时候，我在整理，因为我们在聊这个主，刚才我们说的这个主干的时候，会有很多细节，比方说啊，大大妞叫了男朋友，她男朋友跟她发生了什么事儿，她男朋友一家里面有什么事儿，但是有一段。主干的有一段消失了，就跟我聊的语音消失了。因为一开始打牛是跟我在小红书面投了前面大概百分之四十的稿子，剩、嗯、下的百分之六十是在微信加了我微信里说的。我翻遍小红书跟微信都找不到这个语音，就有点像我们之前的那个消失的投稿。嗯
1: ，又消失一段
0: 。对，而且就是这一这一段，这一段可能有个三三段六十秒的视频啊，六、呃、十秒的这个语音就没有了。但是我确定我听到了，而且大牛也肯定他说过了。嗯，因为大牛说：“哎，我不是跟你说过了吗？”然后我我说：“哦，对，我也听过了。”所以你还记得内容吗？我记得内容，但是我要整理成文字，我就需要去详细的听，然后把这种口语性的语言翻译成书面语言嘛。嗯嗯。然后大牛又给又用语音跟老牛说了一遍，又跟老于老于说了一遍啊。果然他说的这个跟我记忆里面是一样的。嗯，就在他跟我说这段。之前，大牛他说他听到周围有人走动的声音，但他环顾四周没有人，所以这个让我有点困惑，就是他不是已经润到国外了吗？就鬼又跟过去了，对吧？是不分国界的。你不应该讲给我
1: 听的，我不想听了
0: 。<笑>所以你等会儿讲你那段，我说不定就嗯……嗯，好好好。呃，最后大牛说呢，他投稿给我的目的呢，一方面是希望。能跟大家分享这段故事。另外一方面呢，也希望大家对这类事情，一个是保持敬畏，第二个是能逢凶化吉，这也是我的一个初衷。嗯，确实。OK， 大牛的故事就到这边告一段落了。后面其他的，大牛的剩下的其他的更多的故事，更乱更阴的故事，我们会放在后面的特稿。
1: 好，今天我没有准备，就是论坛上啊什么找的故事，嗯、因为上周我自己发生了一个哦、嗯，就是灵异，终于终于轮到我了。你怎么好像也有一种这种，哎呀，我有素材的这种感觉。对，就是确实我之前没体会过这个嘛，确实自己遇到这种事情，心里想的还真是有素材，
0: <笑>既害怕又、呃……我真的
1: 我从小到大没有遇到过，可能我神经大条，但上周这个确实。不太对、嗯，应该不是日常生活中能碰见的。嗯，应该是上周三或者四。哦，不对，上周三四我是被封,被封了，被封了。应该是周五、周六的样子。
2: 嗯
1: ，呃，我正常去公司上班，九点钟上班嘛。嗯，我去座位坐下，然后划了划水。嗯，大概到九点二十样子、嗯。早上比较急，我就没有上大的厕所嘛，嗯嗯、对吧？我就准备公司划水的时候去上，嗯、我就九点二十出发去上厕所，啊、对，带带薪嘛，爽死了这个。<笑>我就去厕所，我们四楼办公室四楼男厕所是三间，嗯，三间全有人，我就当时已经急得不行了。嗯嗯
0: 那就小便池，
1: 嗯、那那不行，那太过分了。这、uh -huh、这个这个办公楼是我们上个月刚搬的一个新办公楼，我不太熟悉，然后我就去了五楼，嗯、我们在四楼，我去了五楼去上，嗯，想找洗手间，上去发现是个毛坯房，就没有装修过就就，对，没有，而且它不是那种，它不是那种就是。硬装弄完没弄软装的，它是明显是之前有过软装房间，嗯、然后再拆了的那种状
0: 态。哦，就是那种砖头的那种感觉了。对
1: ，已经很破烂了，就和四楼完全就不是一个世界的。那、啊、你们有
0: 一共几层啊？那种建筑一共大概二十几层吧。那好奇怪啊！你们有感觉吗？就是那种，你如果是只有五层或者只有六层，那没有关系。但是你二十几层，你所有的层都正常。我,
1: 我,我到这个办公室。搬过去大概有一个多月了、嗯，只有四楼和九楼有人活动，所有人我在电梯看、嗯、按的都是四楼和九楼，就其他的楼层都没有人，对，都没有看到任何一个人去过，除除了停车场负一负二，就是、这么可怕，的。我当时没有想那么多，但是你遇到这件事以后，我现在觉得就是鸡皮疙瘩，我现在讲话也鸡皮疙瘩，
0: 那我听得鸡皮疙瘩，但你不知道你这个。算是什么创业园，已经有在在、哦、在南京鼓楼区嘛？
1: 鼓楼区的一个这个创业
0: 园好久，了，它不是新盖的，他们就是没人。而且我没想到，当时一开始我没有想那么多，但我没想到五楼它是那么个状态，就真的哎！你要知道，我们当年在那个浦口，你记得吗？嗯，那个是新楼，所以它没有什么公司和企业入驻。对，但这个产业园，这个创业园在南京好久了。是他虽然说不上老，但是他不可能只有两二十层楼，只有两层楼有人。我真的就只看过
1: 四楼和九楼亮过，就是去也都是四楼和九楼。所以会不会你闭嘴了？哈哈哈哈哈！这这挺可怕的，现在想起来。了。但回归主线啊，嗯，我就是人有三级，那个级就比较急。<笑>我看五楼这样，我我想着我还是去找厕所去，就是。即使是废弃的，我就不好意思、嗯，我就先用了，我实在是憋不住了。嗯，我们那大楼构造是个回字形的。嗯，就是外圈和里圈加的那层回的是、嗯、是，就是我按我们四楼的构造的话是全是办公室。嗯，然后回字的左侧有两个安全通道。嗯，回字的右侧是两个厕所，一男一女。嗯，然后回字最中间是电梯房。嗯嗯，听懂了吧？懂了。我是从安全通道。从四就是从四楼到五楼是走安全通道的。我上去以后是个很窄的门，上面有个木的房梁，就是掉下来了，横横到那边，然后我就跨过去。当时没想太多，跨过去以后我就找厕所嘛，然后厕所没开，他厕所门现在想想挺诡异的，它上面既没有锁锁孔，嗯，什么东西都没有。就是一个木板门，但是关得很紧，我试过了，推推也推不动。你是
0: 用劲推的？我用劲推的。以你的这个劲都推不动
1: ，它上面没有锁，就是连锁孔都没有
0: 。那它是它？你确定它是个门，不是一个？是门，你为后面是墙吗
1: ？呃，这不知道，门背后不知道。门门里面是厕所吗？我是为了进去啊，但是我进不去。你真的就然后我然后我太急了。我就去推女厕所的门了，我想着反正也没人，我就是，就也推不动一样的
0: 。你有没有考虑过可能是他们不想让你进来
1: ？这就太急了，太急了！我当时没想那么多，我这些我这些想法都是后来回办公室，就是解决完我自己生理问题以后，我开始头皮发麻了。然后我看这楼没有，我就想去其他楼层或者回去看看有没有就是。空的空的地方能让我上厕所，
0: 嗯
1: ，然后那两个安全通道我找不到了
0: 。就你，它不是个回字形吗？你对，回字形，
1: 对，构造很简单，对，一面是两个厕所，另一面两个安全通道是两个门，嗯、找不到了、嗯。我真的找不到那个门，我记得我我去的时候是一个木的横梁横在那边，我跨过去的、嗯，就这个门我再也找不到了。我绕了大概有三四圈，我急的是一头汗，我
0: 靠！你还急呢？我要是我吓死了。当当,当
1: 时我真的是太急了，就是自己身体太急了，就是恐惧可能只占了一小部分。后来没办法，我就去回字形中间去订电梯井，然后坐电梯下四楼了、啊，就回去了
0: 。你你你你你还回得去这个？对。我后来我
1: 后来想了一想，如果我到那种空间的话，我还坐电梯，可能是自寻
0: 死路。但是万幸是我回去了。我觉得你你可能是两个点、嗯。我听完第一个反应是这种李世界的这种点，嗯。但是我感觉啊，李世界对咱们的鲢鱼的这个老鱼友们已经不算恐怖了。我想到了另外一个点，嗯，你听过“孤”吗？车孤的“孤”，它有一个读音叫鼓鼓“孤”。
1: 没听过这个概念
0: 。嗯，车轱的“轱”，你知道那个字怎么写吗？一个“市，加面一个“军”，就咕噜咕噜的那个啊，这个类、呃、类似的那个“轱”。这个“谷”啊，它是一种树。它这个树呢，就是你说的，你刚刚跟我讲的第一反应我就想到了回字形。它就是把这个村或者把这个店或者把这个地形，把它做成一个回字形。
2: 嗯
0: ，然后在里面施术，让所有它的作用什么呢？它会把人施。和魂这三样东西全部困死在这里，就是让这些东西没永远没有办法超生，不是哈、啊，就是这种、嗯。呃，说到这个，就是讲到，咱们当然这个是都是啊，都是假的啊，大家不要信啊，嗯、假的都是假的假的、嗯，全是编的。嗯，在这这个古代打仗啊，除了正面战场，还有明战，就是这些阴阳家、法家的这些人。这里的法家不指的不是那个和墨子那个啊，不是那个法家，就是会法术的术士的这些人。比方说，习应祯，明朝的习应祯，嗯，啊，他是这个明朝的一个开国的非常有名的大术士。他就是，也就是习应祯在北京设了八臂哪吒局，这个应该听大家都听过的，嗯，这个听过、啊，对，就是这些人，他用这些各种各样的局，包括像是韩信啊这些人，来。通过这些方式来坑杀这些士兵，杀了之后，他就不能让这些灵魂灵和魂，这是两样东西来作祟，他就会设各种各样的阵法，而蛊就是一个非常简单也非常有效的阵法，在周《周礼考工记》里面说，凡斩蛊之道，必聚其阴阳，阳者胜理而兼，阴也者疏理而柔，大概意思就是说，有这种。凡是会设这种蛊的这种人呐、啊，他必定是对道家学说是有研究的。他是他所有的规则和规矩是遵从阴阳五行这个事情来走的。所以说这个就很像你跟我说完之后，第一反应就是很像你被人下了这个局，<笑>你知道吧？或者是人家就是把这个局放在这儿，你误入了
1: 。可能是的，这栋楼是挺诡异的
0: 。而且你想一下，你这个。东西啊，你这个楼啊，你只有二层跟九层，四层、四四四层,四层,和,九层和九层，那是这个数字也有也也有说法呀，有很多说法呀，这这这些数字，而且你你这么多层都是，我们就不谈这些古代的这种文化风俗的，我们就谈这个楼，你一二三一层不谈，二三层都没人，这多怪啊！
1: 我相信肯定是我巧了呗，错过了。走
0: 楼，下次你走个楼梯吧。我不想走，一家不想走楼梯。一楼走上四
1: 楼试一下。不想走楼梯，我我去那一个月，我电梯里碰到所有人按的都是四四层，然后九层有，但是少，大部分办公都是很高一个楼。二楼零，三楼魂，四楼人吗？行，<笑><笑><笑>那天四楼还停电呢，整个都停电，网都没了。下次我要去你们那看一下、嗯我，我提前去看。这这,这太吓人了，这个这主要是我自己缓过去。我坐办公室座位上，我自己在那儿头皮发麻了半天。
0: 我下次带着楞颜肉，带着朱砂去看一个。行，<笑>也可能啊。希望只是当时我太着急，也可能等下个月就鲢鱼就要招募新主播了。欢迎你们来尝试，好吧？就要吃吃席了，妙总这边，我会包个大红包的啊，给你发。OK， 那妙老师的故事也就今天就到这边了。呃，那今天年鱼其实准备了一些好玩的，就是我们做了这么久的话呢，也考虑过一些粉丝的建议，包括其实有粉丝在后台跟我们讲，包括直播啊、做社群啊、然后互动这种投稿啊、语音连麦啊，我们都考虑过。但是要知道，我们妙老师。是非常惨的搬砖狗啊，射出，所以其实我们的时间不多。然后今天你看，我们今天录音的话，已经晚上十点钟了，还有粉丝在等着跟我语音呢，我跟白天跟我约好的。然后今天我跟妙儿录音，<笑>别割别人好不好？我会在睡觉之前跟他打个招呼的，的的的因为我跟他说过今天我跟妙儿要录音。嗯，确实没有办法，所以很多方式呢，我们也会想办法去尽快的去尝试，去跟大家一起来玩但是在条件有限的时候呢，我们只能做一些我们自己这个内容上的一些变通。所以今天会开始我们的第一期的一个影评的分享和推荐。之前跟妙老师开玩笑说要做影评、做做死记、做那种人偶人偶的东西的，那是玩笑。但是我们自己确实会做一些，呃，我们鲶鱼觉得有意思的，而、啊、不是那种呃同质化的东西的一些影视的简单分享吧。今天我们第一期来分享的影视是由台湾啊，近年来台湾出产的一部非常著名的影片，不,是,不是近年了吧？二十年了啊，那那就是反正也是当代吧，它毕竟也是现代、现现代、现代，叫做《双瞳》啊。大家如果知道的话呢，应该会就是了解过的话，应该有看过，是梁家辉主演，对，还挺有名的这些电影，对对，所以。这个片子的话呢，它为什么会成为鲶鱼的第一部跟大家分享的影片？大家下面请准备好我们的第一次影评之旅。好的，《双瞳》这部电影呢，它是一部非常非常典型的中式恐怖，混合着西式的一些元素在里面。所以中式恐怖的特点，就像鲶鱼之前给大家说的是，是是呃这种疏离感。跟我们这种观众相结合，以及有一种无能为力的绝望感，这也是老于非常非常欣赏这部电影。这部电影在我心中目前是中文恐怖第一名。啊，确实他理、啊，它疏离感这块做的不错。对，没有，目前没有第二，因为呃，不是说老于觉得啊，不是中国拍不出更优秀的恐怖片，而是中国不给拍。对吧？嗯、你确实国情在这边，所有东西都回归到很扯的。包括我看过，我最近一部看的内地的这个恐怖片啊，最后扯到说什么早期产生的幻觉，你才有这些东西。我其实你喊我看这片子之前，我是比较抵触，就是中国华语
1: 的，就是恐怖片。哎，也不是不能说华语吧，基本上全球恐怖片我都比较抵触，因为早期看的比较多的烂片都是恐怖片。就是对，几乎是恐怖片占了八成吧
0: 。好的，那 OK， 我们鲶鱼的分享的形式可能会比较不同，因为我们不是专门做影评的，我们是，或者说我们不叫影评，我们叫观后感。影评太专业、嗯、我们叫观后感对对对。啊，呃，我们大概的流程是，我会先把这个电影做个简单的介绍，我跟妙老师会穿插着说一些自己对影片的看法。之后呢，我们会拎出我和妙老师最。印象最深刻的部分可能是非常的好，可能是非常的烂、嗯、啊。最后的最后，我们会给这个影片打个分，嗯，啊，以自己的心态打个分。OK， 这个片子呢，为什么老于这么欣赏？他几乎把《伏龙派》《道家五欲》《冰械神天》《人魁》《花落英》《黄商》《少阳太阴》等等这些元素全部融合在一起，而且毫无生涩的做了一个输出，又和西方的这种，呃。迷不能说迷信吧，就是西方的这种维新文化做了一次非常轻巧的碰撞。嗯，他这个电影故事是用一个插叙的方式展开的。我这边是按照一个简单的顺序做介绍的，而且里面涉及到很多剧透啊，所以我们酌情酌情待定啊。OK， 我直接上来就剧透啊，这个影片的大 boss，、啊、<笑><笑>这个大 boss 叫谢亚里，就是里面的一个看似受害者的一个女性。啊，就在那个道观里面被这常种种着蘑菇的那个是的哈、啊，他跟他姐姐呢前世本是交趾的两个道人，古代地名啊，他们在为了成仙，在这个真修观里面修炼了很多年，但是想要成仙可不是能直接渡劫这么简单啊，他们呢要经历很多东西，但是没有成功，所以他们就投胎转世，双生于一个母体当中，就是双胞胎。但人算不如天算，不知道姐姐是因为没有投胎成功呢，嗯、还是道行不够呢，还是她妹妹有一些别的心思，就姐姐就死了嘛、哎，姐姐就胎死腹中了。嗯，并且在影片里面把它描述成是被这个谢亚里这个人吸收了，就营养被他吸收了。嗯，那在道家学说里面呢，要成仙渡劫的前兆或者说是铺垫是大病。大病后的死里逃生，所以这个时候希雅里反倒是因祸得福，可以这么说啊，也可能这个就是在他的布局之中。那么他，当他长大啊，虽然还没成人，就是还没成年，应该是他让他的信徒呢，就按照他的这个布局，开始助他，杀，人枭的道。啊，也就是这个沙肖得道呢，就是得道有很多各种各样的方式，嗯、而沙肖得道是道家的非常大的一个大咖，叫做黄商，他的成仙之法。这个黄商对道家的影响是像什么呢？呃，就像科比对于 NBA 的影响，嗯、好好绝对的重中之重啊。说这个黄商出身便有双瞳，但是呢，他是智力未开，就是有点像那种。嗯，孤僻的，就是那种自闭儿童一样，嗯，说话也不利索。但是随着各种奇遇啊，黄裳是先学到，后得到，再开制，然后加入了一个门派，练就了明灵，是一个他的一个武器。然后杀人枭而得到。那么在这个谢亚里的这个布置当中啊，人枭的这个名字和所犯的这个罪也是有考究的。首先他的名字是按照。富妙景望来排的，这就是真的是字啊，嗯、字就是
1: 电影里面那五个受害者、哎五，五个受
0: 处者的汉字。然后呢，这个所犯之罪呢，它分别是符合了寒冰狱、火坑狱、抽肠狱、剜心狱、拔舌狱的罪行，就是要符合这几个罪行才能算是人消
2: 。嗯
0: ，那西雅里收的这个徒弟呢，一个叫林道生，一个叫黄一峰，他们就是原来是富豪，后来是信了道教。然后就随着这个谢亚里一起修行，他们就带着这些教众执行这个杀人枭的这个计划。而电影的主角就是黄国土，由梁家辉扮演，和里面的第一配角 Kevin 是一个美国的 FBI 的还是 CIA 的一个高级警官，他们就一起卷入了这场所谓的杀人枭计划。而且这个中间呢，还会穿插着黄国土啊，就是梁家辉。因为他之前揭露了警局的贪污，然后就被整个警界排挤，然后郁郁不得志，而且他的家庭也因此破碎的很多的这种中年的一些无力感。嗯，那剩下的一部分我这边就不做剧透了。呃，为什么我会把夜就是这个双双孔双瞳这片作为《鲶鱼夜话》的第一个影片介绍呢？呃。因为这个佛录派啊，包括道家无欲啊，包括刚才我说的这么多观音落啊、黄商啊，这些，在整个的影视作品里面很少有体现的，甚至是没有人会把它们融合在一起。那么在这个影片里面，它不仅融合在一起了，而且没有生色的去体现出来了。它还把景教，就是基督、嗯，啊，就基督教，它最早传入中国被称为景教，还有侧写，就是美国。喜欢看犯罪片的同学应该知道，有一个叫侧写，就是等于说是，去通过分析和推理来描画出这个犯罪人的一个状态和心态，以及他甚至他的外貌等等等等，以及犯罪学全部套入在里面了。但是呢，他没有做非常硬的嫁接和模仿，而是非常巧妙和自然的放在里面了。我觉得这也是这部电影它的立意和它的拍摄手法的独特之处吧。所以在很多年之后啊，有一部片子特别有名，他们一直说这个片子是在抄袭《双瞳》那个片子叫《唐人街探案》啊
1: 。不好意思，你也没看过，我好像看过三，就是看完我也不记得了
0: 。就是反正就是那个很有名的那个，是
1: 王宝强演的，王
0: 宝强和刘昊然啊、呃，陈思成拍的。不好意
1: 思，我实在是，它里面也是
0: 通过符咒来杀人，就是每个人死之后身上有个符咒。然后也去对应到阴阳五行哦，所以他大家一直有很多人去说这个唐人街在抄这个双通，因为毕竟双通出来很早嘛、嗯。这个唐人街应该是疫情前后吧，贺岁档。你是想被冲？我看你是。你这话你也讲，啊、我,我就这么一说嘛。嗯，所以具体的它还是仁者见仁，智者见智啊。嗯。我们就聊双瞳就好了、啊。好，我回到双瞳，说回双瞳这个词啊，大家耳熟能详的双瞳的人是谁？苗老师，你觉得是？你,你印象中是谁有双瞳的人最熟悉？你最熟悉的有吗？啊，你这个历史没学好呀！哦，确实，我是艺术生。最有名的双瞳的人是项羽和大禹，他们是双瞳啊。嗯，对，就是传说是双瞳嘛，大禹治水的那个，还有项羽，就是说他们是。这个人中豪杰，
1: 嗯
0: ，所以他们是有很多不同的点，就说被形容是双瞳。我说我打个岔
1: ，我我们之前做过有关双瞳东西吗？还说最近你有要求我做过这种东西吗
0: ？没有啊，就是除了这个看电影。那我为什么我有一期封面用的是双瞳？你哪一期封面用的双瞳？我先打开来看。上一期。上一期、啊哦。我上我
1: 我我最后一次给你的。不是双瞳，是一个筒是是一个瞳，但是我搜这这个瞳里面是从一堆双瞳里面找出来的
0: 。哦，那你可能就是有这种印象，为啥？就是天意让你做双瞳、哎，好
1: 离谱啊！这个
0: 这个双瞳，双瞳这个概念我以前
1: 是没怎么接触过的，就
0: 完全没有碰
1: 到过、嗯，完全没有。我是上周做封面第一次接触到
0: 双瞳，我觉得挺诡异，但是挺酷的。上期的故事给大家回顾一下，是眼睛里面有一百只鬼。的一个台湾 creepy pasta 的那个。哦，我好
1: 像根据这个关键词，我就找了，就是诡异的眼睛之类的。有双瞳，然后就找到双瞳
0: 。我以为我找我写轮眼
1: 。不是，然后我会，我觉得双瞳这东西可能就是会对我们粉丝啊之类造成一些生理不适、嗯，我就挑了一个就是比较普通的单瞳的。然后周天我就去把双瞳电影看了，当时我
0: 就怎么又有双瞳？
1: 正<笑>好就对呼应上了，很离谱啊！最最近这件事，哎，好
0: 像日本也会拍一些有双瞳的电影的一些东西、哎这个。这个概念，这个概念我真的没有接触过。反正双瞳这个其实并不少，我一会儿会解释一下它的科学解释啊。嗯，行，我们继续吧。嗯，这个除了这个刚才说的项羽跟大禹以外呢，历史上有双瞳的名人还很多。
1: 嗯
0: ，除了本片里面的黄商以外。仓颉也是双瞳造字的那个，舜帝、哦、就是尧舜，舜帝也是双瞳，还有汉王莽也是双瞳。王冲在他的这个论文里面提到往往是双瞳的。还有非常著名的王国之主李煜就写词的，全是全是大牛逼啊！还有一个你可能不熟，但你肯定听过的，就是清初的大学者顾炎武也是双瞳哦。在这个江帆的这个《汉学诗集》里面，他说：“颜武生儿双瞳子，中白边黑，见者异之。”这些人也都是双瞳。就双瞳这个东西，其实在中国的历史上的名人里面还是比较常见的。但是我们回到医学，回到我们当代的
1: ，<笑>也开始跑进科学了。啊、跑进科学
0: ，这为什么会叫咱双瞳呢？那是有两种原因：先天跟后天的。先天呢是基因缺陷。那后天是叫做，呃，外伤导致引发的炎症的一个虹膜粘连，就是说炎症引发的这个呃瞳孔的边缘粘在一起来，就会变成双瞳。他那他
1: 就是眼睛使用起来和常人会有区别吗
0: ？嗯，说是没有什么区别，但是会别人会看着会不舒服。我觉得很帅，我靠，我觉得特别帅，就是他是他是那种就是又丑又帅的那种。你要想，你双瞳，你眨个眼，你的瞳，你的另外一个瞳孔移到旁边。对
1: 对对，那个电影里面好像也有这这个，就是特写，啊、可怕吗？我觉得,我觉得贼帅，我靠
0: ！你好这好像戳到我的就是，<笑>你就是嗨嗨嗨，好变态！你上次说还有什么事你也说很帅，我也说很恐。哎，我真是觉得好帅啊 ！OK OK， 呃，我们的影片的叙述的部分就到这里了，然后我们来说一下印象最深刻的部分，就是你对这个影片印象最深刻的部分。
1: 我觉得就是一开始说树立感做好嘛，就是他那个、嗯、那两个叫什么，就是他那个大厦里面拍开,开来以后是一个、嗯、是一个道观，对啊，那对对那那个反差感，对那个零二年拍出那个感觉，我觉得真不错。对，不光就是从从技术，还有他这个概念，对电影那
0: 种概念艺术设计，那个、特别是他的现代感的大厦打开，对他他
1: 那个大厦其实确实现代感强一点。然后门就是警察逼那个女的开门以后，突然一个古色古香的，就有点诡异的道观。对对对真仙观、哦，那那那个挺帅的。哎、啊，其
0: 实你你看了你看到那个版本，它是删减版还是无删减版？我不知道，我刚才听你说的剧情，我估
1: 计是删减版，但是嗯。我看到那血肉横飞的，又不像是闪电吧？那就是不是闪电吧？不是闪电吧
0: ？我因为我剧有很多是他的一个眼神，我做了很多资料的查询
1: 。呃，这个片子反正不管什么时候，大陆应该是看不到。啊、呃，肯定是看不到。他他那个就是手
0: 和胳膊都乱飞了。嗯、对对对对，哎、呃，那些剑啊，看上去就那种古色古香的青铜器一样、嗯呃。他们打起来锋利的特别锋利。
1: 打起来的时候其实
0: 吓我一跳，呃、那<笑>就就打起来了，我靠！那个那个我也是印象很深，但是我印象最深的反而是文戏
1: ，嗯，
0: 就是你越静，但是你通过这种非常安静、非常，嗯，怎么讲凝聚的这种东西背后衍生出来细思极恐的东西，会让人特别恐怖。我第一个印象很深的是那个学者，古代学者，他那个黄伯祖问他说什么什么大师，你是你相信就是有成仙这一说吗？然后那个学者他说：“如果我说相信你，肯定说我是骗子。但是你要问我，呃，外星人、外星人和那个成仙、成仙信哪个？对，他说他信成仙。这个是让我印象很深。对，这
1: 个台词确实也挺顶的
0: 。还有一个印象深的是那个。”就是也是你说的那个打开关门的那一瞬间，但是我印象深的不是他们打的血肉横飞的那个很情节，而是他打开门之后有一个大的特写，上面写着“真仙冠”三个字。嗯，因为我看过史料，没有真仙冠，但有飞星冠。嗯，说是在当年在戈壁的某一个地方挖出了一个飞星冠，然后飞星冠里面有很多东西是没有重力的，漂浮的。说里面可能是因为有个什么陨石什么东西，嗯，然后这个就，哎，就就像刚才你说到你那个在回字形里面、嗯，我刚才第一想的是异世界，还有一个就是彭加木和双鱼玉佩，嗯
2: ，
0: 所以这些东西都是我们西北大戈壁上面发生的灵异的故事。你没有感觉这种，它其实东北的和西北的和南方和广东的都是有很大的差异性的，对。
1: 各成一片，各成一个体系的那种
0: 。北的给我感觉就是那种很广袤的恐怖，四下无人的寂静的这种巨大的恐怖。对，但是给人一种就是恢宏肃穆的对对对对对对对，对这种恐怖，就是你想一望无际的戈壁，它立着一个道观，上面写着飞星观，然后里面东西都是浮着的，贼恐怖。是不光就是心理恐怖，你视觉上冲击也很强。对，然后东北的话呢，就依依托于这种精怪文化。嗯，那可能再偏南方一点，比方说广州什么荔枝广场啊这些啊，这种，有虽然这样说不好，就有点这种细枝末节的恐怖。这就是是的，就是、反而不一样，但都很恐怖。对，中式恐怖无敌的。OK OK， 那么我们来打分，那缪老师给这个影片打多少分？十分制？
1: 十分制啊，对，十分制的话，你是就是按电影的标准来打，还是说按它恐怖的程度来打，还是结合？
0: 按你自己的评判规则来打。按我自己的规则啊，我打个七分吧，那也不低了啊，还
1: 行，算高
0: 分，还行。我打是八点五分，嗯，呃，因为我是真的是没有看过在中国的这种有这种利益。有这种生意的恐怖片，所以打的比较高。如果说我们审核政策会没有那么严，会有更多的这种利益的片子拍出来，而不是所有的东西都回归到什么幻觉喽、什么这些东西精神病了。不要再讲不要
1: 再讲。讲后就节目没了是吧？不要再讲
0: 下去。OK OK， 我打八点五分。嗯，然后最后我用《美丽新世界》的一句话来结束我们本次的影评，叫做“选择生而为人的权利”。任何人在任何事、在任何宗教、任何决定上都是有自己的选择权，但请大家记住一点：不选择也是一种选择。好，今天的《鲶鱼夜话》就到边结束了啊！今天我们会多了一些新的东西，想看看大家是否喜欢。如果大家能够接受我们的这个影评的部分的话呢，我们尽量会在每个月至少有一个影片的推荐。但这个影片不见得是我们老师都觉得好的，可能是我们会觉得比较差的，也可能那种低分影片会。尽
1: 量不要差的好吧？其实我对电影要求还是挺高的。
0: 那比方说有一些血腥影片，可能我们俩都会打低分，但是它的好评就很高。比方说林、嗯《林中小屋》这种。嗯
1: ，《林中小屋
0: 》还行吧？啊，是吧？
1: 看缘分吧。它其实分数
0: 挺高的哦，在烂番茄上面。行吧，我们会尽量找一些比较稍微冷门一些的影片。嗯嗯。嗯好，那今天的夜话到这边结束，欢迎大家持续的关注和投稿，也欢迎喜欢鲶鱼夜话的鱼友们去订阅我们网易云、喜马拉雅以及荔枝 FM 上面的节目。您只要订阅了，只要我们有更新，它就会第一时间通知你们。任何可以联系到我们鲶鱼的平台，都可以向我们投稿。拜拜，拜拜。